0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这是一期新的科技乱炖啊！今天还是我们三个人跟大家聊天哎，上期我们聊完 Y 五三这期。挺有意思的，很多朋友在我们评论区里都说，哎，这次展开的比较充分，是吧？然后讲了很多 Web 二到二 Web 三的这个过程。当然 ，Web 三其实提的不是特特别多，讲的更多的是 Web 二当年那些情况。当然呢，这个这个事情聊完之后，我们也在反思，是不是我们的节目最近复古的话题聊太多了，有点太怀旧了。这这个好多新的话题，我们最近是不是聊太少了？都沉浸在一个怀旧的这个思潮里面，不能太怀旧。但是这也没耽误某高老师自己也怀了一把旧，是吧？我这个不
1: 能叫怀旧啊，我其实确实是因为上次那个咱聊这个节目聊出来的，就是聊完了以后呢，我其实自己也在思考这种这种表达的途径。比如说开公开一个微信公众号，嗯，还是发微博，还是朋友圈，基本上也就这么几种途径嘛，
2: 嗯
1: ，就感觉哪一个呢和我的想象都离有一点差距，嗯，我之前其实就一直别别扭扭，就是其实我有时候愿意写点东西啊，这个甭管写的好写的差，反正愿意表达欲表达欲有点强，然后呢，这个之前我就一直别别扭扭，后来上期聊完了以后呢，我觉得得了开个博客吧。这个非常复古的 BLOG，
0: 当一个博主是怎样的体验？
1: 这个博主其实是离这个真正的 BLOG 流行得过了得有20年了吧、嗯？啊，呃，有20年吧，不到应该对、嗯，快了十多年。嗯，这个我的体验啊，其实还挺有意思的、啊。说说这个从头的过程啊，因为其实我在这个我们这个主播的群里头也跟朱峰讨论，还有这个波波一起讨论，说到底怎么弄，他们给我建议自己。纯搭一个，就是找一个云主机啊，搭一套这个 WordPress 之类的，纯搭一个。后来我就迟迟没有动手，我对这事有点畏难情绪。对，后来倪爽呢，就是在群里推荐了一个平台啊，叫叫 Hash Node。Hash Node 这个这个平台呢，其实也运营了四五六年了。后来我一看，嗯，他做的其实这个平台主要做的是技术类的。这个社区，嗯啊，但是我其实发现他们也不太活跃，就是里边的推的文章啊什么的也一般，啊不是那种阅读数特别高的。但是呢，它的这个发布 blog 的功能确实做得不错，嗯、啊，就是所有的功能基本都支持，比如说你也可以用 Markdown 来编辑，你也可以很方便的插入图片，然后。这个甚至在发布的时 候， 你还可以指定说怎么做 S 做 SEO 的一些东 西， 比如说这个这个那个是叫什么 Meta Title 还是什么东 西， 都是可以自己指定的。嗯， 还有这个所谓的这个叫 OG 是 吧？ 就是你做 H 5分享的时 候， 可以生成一个小缩略图。嗯 嗯， 就是它的灵活度非常 高， 就这些东西你都可以独立的配 置， 并且 呢， 后台还有一套说看你的阅读量啊。这个来源啊 ，refer 啊，有个统计系统，啊、这些啊、呃，有一个后台可以看曲线、嗯，然后我就乐而不疲，每天都在那刷那个后台曲线，啊，啊这个确实是很有，对的，这个确实是很有成就感、嗯，就是说，当你写了几篇文章以后呢，我可能就把它往微信群或者是微博里边转发，然后转发以后有人过来看，但是这个这个平台因为它在国外哈，它的。它还是有一些注册门槛因为它提供的注册的方法都不是咱们常见的，比如说你弄个手机号或者邮箱你就注册了嗯，嗯，它都是，你看它上面只关联了呃这个 LinkedIn、GitHub、呃、Google 啊，还有一个什么，哦、就是就是必须用人家的账号来登的、嗯、对、嗯，这样的话，呃，不太容易注册，可能就很少有人能在上面评论。给大家打开可能能看， oh, 但是他发不了评论。哦、oh. ，啊，但是这个有一个好处是，他支持了这个 newsletter， 就是说，呃，他因为你不能评论，也不能，如果你不能注册的话其实你在这个平台里你就很很难在这个平台里活动，比如说对,对对，比如说 follow 关注，比如说评论、嗯，比如说点赞，点赞好像可以，但反正挺费劲的这些工作。但是它唯一的好处就是可以用 Newsletter 来订阅，就是你添了邮箱，那他就发一封邮件给你做确认，然后你点了确认就可以收到推送了。嗯，啊，所以他呢，呃，他这个平台本身的一些特性决定了他是一个偏向于阅读的，而不是在那里频繁互动的一个环境。嗯嗯
0: 嗯，更像是一个信息发布的一个平台。啊、对。它本身虽然设计了一些点
1: 赞啊、关注的功能，但是社交属性没有这么强。对对对，它有门槛嗯，所以这倒反而变成了一个什么呢？就是我也只关注它的阅读量，我也不看什么互动。反正我发到现在，我刚才还查了一下呃，一共是不到四千个 view， 就是不到四千个观看的这个 PV、嗯。PV， 嗯。对，然后 visitor 呢，就是独立的访问者是一千一千六百多，嗯
0: ，一个人看了四篇
1: 、啊，哎，对，差不多。然后平均每一个访问是看了一分零三秒，嗯、啊，还挺长的哈，的就是他不是点进来看看，不对，他就关了，证明你的内容还是比较优质的。至少说一个人进来平均看了四篇，然后又花了一分多钟，嗯，这还是。平均值可能多的还挺多的，对，所以所以这个是整个的，因为我这个就叫人间观察，所以搞了一个 blog， 这件事本身就是一个大型行为艺术，嗯，非常的复古，对吧？嗯，对，所以就欢迎大家访问啊，我这个域名就叫，就是呃， s m 三不万高啊，三不万就是某人的意思，嗯、啊， s 三不万高点 com， 嗯，点 com，、嗯、对、嗯、对
0: ，然后我也会把这个链接放 show note 里面。
1: 对对 对， 就是大(笑)家的这个关 注， 或者是大家的观看 啊， 是我持续写下去的动力。呵， 啊， 我， 对对 对， 一键三连是没有 了， 是 吧？ 就是 我， 我其实是虽然说这件事儿是从录一期节目开 始， 嗯， 有点小冲 动， 但是也也确实想一直写下去嘛。嗯， 这咱别写两天就完事 了， 这又变成烂尾了。
2: 哎， 对
1: 对， 当然这里边有一些小的和。就是好多人问我为什么不写公众号，我觉得跟公众号还是有一点小区别。但是公众号的优势是什么呢？就是很很容易做这个打赏、评论筛选这些功能，它都已经做得很好了
0: 、嗯，而且更容易的被发现嘛，就是可以转朋友圈啊啊这种可以就可获得性会比较强这样的内容，在微信的平台上的可获得性会比较强。对对，嗯，然后
1: 呢，但是。我没有把它弄到公众号，或者说我对公众号的形式跟这个的差异呢，我觉得那些东西其实暂时对我来说不是很重要。嗯，但是有一点来说很重要，就是公众号一天只能发一篇，哎，它就会让我写写写字这件事变得特别的仪式感。嗯
2: ，就是
1: 说我我虽然没必要每天都发，对吧？但是但是我想到每天只能发一篇。那我就会有一种跟上课一样的仪式感，然后我这个心理负担就特别重
0: 。嗯、就是他给你画了一个框是吧？就是你,你一天不推送这一次，你浪费了这次机会。最后这个对你就感觉浪费、嗯。然后一天你要想推
1: 两次又，又又不可能。哎啊，所以说这个你自己搞一个 blog 呢，那就非常灵活
2: 了
1: 。嗯，还有另外一个就是我们上次谈到的，就是啊、呃，这个 blog 支持自己的域名，这个桑万高是我自己的域名。所以呢，那我只要记住这一个域名，我在哪儿都可以访问到它。对，你这个微信就不一样了，你是活在这个微信这个大平台里边的。
0: 嗯，而且这样的话，数据也更更透明，你能看到的数据其实更多。如果在微信里，只是微信想让你看到什么样的数据，你才能看到什么
1: 。对，而且这个平台呢，就是刚才忘说了，这平台支持一键备份的 GitHub。Okay, 就是我在我把我的 GitHub 账号上面新建一个 repo， 嗯，然后把那个地址添到这个平台里，就可以自动备份
0: 了。哦，这个很好，就是万一这个平台倒了，你也可以一键重建
1: 。对，包括这个域名也,也是
0: 你自己的，所以就大家可能对这个平台没有感知的情况下就迁走了
1: 。对，或者是哪一天心血来潮，我自己再写一个平台，从 GitHub 上把数据也可以同步过来。
0: 对，而且也不会丢用户。其实这个跟博客是一样的。比如说，像咱们的博客，通过自己的域名去分发的话，哪怕我换了托管商，其实对于我的用户来讲，其实他是没有感知的，也不会说出现说我不在公众号去写了，大家就找不着我了，就不存在这个情况。我觉得这个其实是外部二点零。又说回外部二点零，是外部 2.0 零时代最好留下的一个东西，就是这些东西其实都是通过。呃，真正原生的互联网协议去连接嘛，包括域名啊等等这些东西，通过这些去连接，而不是说通过某个平台作为中介和代理去跟用户来连接的。其实这样你构建的是一个直接连接，包括有这个 newsletter 的功能，那你是直的直接能够知道用户的这个邮件地址的，是吧？我发邮件也很很容易，就是能直接的触达到用户，而不需要这个中介和代理。对，
1: 相当于这个平台其实没有重新发明任何东西。嗯。反之，其实微信把所有东西都重新发明了，对吧
0: ？对，包括把用户也重新发明了。
1: 嗯、对对，所以这就是我觉得它比公众号让我觉得轻松的点
0: 。今天我的感受是，下午我出去看了场电影，看了场电影呢，逛街，逛街呢，舒淇说买点东西。现在我会发现，哎，突然有这么一个趋势，也不是突然了，就是最近一年吧，都有这么一个趋势。你到哪儿买东西，那个店员都想让你扫个企业微信。那你加一个他们的群，所谓私域运营，哎，我觉得这私域运营，回头我一定会拉着书吉森单独录一期，这再挖个坑。但是呢，你会发现，运营来运营去，我说你留下的用户不还是微信的用户吗？你其实还是没有真正的跟用户直接建立联系。你说微信的号停了，不给你用了，你企业微信的号注销了，你还找得到你的这些会员、你的这些顾客吗？其实找不到了。是因为你所有的东西都是构架在这一层代理和中介的基础之上的，所以有的时候就很诡异。大家做这些事情，我也不知道。就我我所以说个、啊、你说这事儿
1: 啊，你说这事儿，咱们就想象一个场景，咱都别说企业的这种私域的运营，就比如咱们自己每一个人。你有多少联系人是只知微信号，不知其他任何联系方式的
0: ？咱曾经聊过这个问题，就是有很多人可能真的就是，除非你有意识，像我有意识了会留对方的手机号。现在，但是除了这种情况，真是现在很多人绝大多数的通讯录是建立在微信上，比如微信给你一封号，你就傻逼了
1: 。对，一封号这人就真正社死，这都不是那种意义上的社死，对吧
0: ？对，是是物理意义上的死。就真的不见了。这个人就是又说回来，就是怎么样和你的受众建立一个直接的关系，这件事情其实真的越来越重要。最近我看也有很多朋友微信被封号，因为说了一些不该说的<笑>，被封号。就是这些人可能就你再找就就很麻烦，这些很很多事情非常麻烦。甚至说现在有很多人的工作关系，他其实是在这上。还有一个事儿就
1: 是这个。公众号什么的都显示 IP 所在地了吗
0: ？啊，对，这上上期我们聊过这个事儿，这个幕后的始作俑者不叫始作俑者，幕后递刀子的，<笑><笑>幕后递刀子的老高，这
3: 话说的好像我是那个什么什么办一样<笑>
0: ，<笑>对。
3: 但是这个话题
0: 我们今天不太想深入聊，因为我今天录节目之前我还刷了一下微信，我觉得现在还是有一些争议性的东西在里面吧。我们首先不觉得 IP 地址这个东西，就像那些我们聊的，我们首先不觉得 IP 地址这个东西是个人隐私，我也不觉得。别别别别别 i p 属地、嗯、啊，不是 IP 地址 ，IP 属地，对,对、啊，不重要，不重要，就是 IP 归属地这件事情。它并不是个人隐 私， 这这个是很明确的。再者一个 呢， 我是觉得就这么做到底是不是一个新的发 明？ 其实也不 是， 因为当年 BBS 时代、贴吧时 代， 包括这个网易评论的时 代， 其实就显示 IP 地址了。现在只是把这些东西又重新的拿出来炒了一个冷 饭， 然后只不过 啊， 我们呃在上面盖了一个更冠冕堂皇的一个目标和意 义， 其实是这么一件事儿。只不过是把以前不用东西又拿回来用，所以怎么样？大家也有各种各样的反馈吧。我觉得可以再看一看，不妨下一期节目把这些东西，呃，这些平台基本上都开完了，我们再让某高老师人间观察一下，然后我们再看呃，怎么样？你看今天连院儿可能就我看有好多人写文章就开始说连院儿了，是你看你你一个。爱国大 V 呵呵人在日本，就就都来，有点这也是我们那期节目里担心的事情，就是变成了一个标签 i p 地址又变成了一个标签那你是海外，那你可能就是不爱国的；你在海外，可能就是 1450， 是吧？这这这这这个标签就又来了。网民太愿意这样给给大
3: 家贴标签了、嗯。连月被骂是因为他说的前面的话太于过于那个绝对了。呃，对，我不讨论，不我不讨论个体
0: 的言论了。这这个事情挖坟也没有意义。这个人啊，我总觉得人啊是在一个不断的自我成长的过程当中的。他十年前说的话，跟他今天说的话，即便有冲突，我倒是觉得都可以理解。连月老师是一个情感博主
1: ，不要老觉得他、嗯、他,他不是时政博主，他是情感博主。呵呵
3: 这个也没错呵呵，但是他自己尝试着把他应该是挂了个微片。然后尝试把自己弄回福建，但后来发现自己已经解的不清了，干脆又回到日日本了。这才是问题。嗯，嗯就是我说的，就是说你现在在哪里并不重要，而是看你的历史的轨迹，这个才重要。嗯
0: ，言行一致才重要，对,对吧？对。
2: <笑>哎呀。是。
0: 这事儿让子弹飞一飞吧，嗯、飞一飞吧。其实，如果今天我们再聊一这个话题，咱只聊这一个话题，我把标题写成这个，写一个比较抓眼球的标题，我相信这期博客的收听量还可以。但是我确实不想这么干
3: 。呃，现在我当然这个、我我加一句话啊，呃，公众号是做的比较彻底的，它是发表跟评论都会能够看得到，嗯、都显示，对对。那微博并不是这个样子，所以说微博后再往后会不会改进它的方式，嗯、这是不好说的
0: 。是是、嗯对，对，所以
3: 可以再等个一个礼拜、两个礼拜再聊
0: 。嗯，我们可以等一等，大家也可以期待一下，我们看怎么去聊这件事情。行，蛮有意思，蛮有意思。其实还是像上次我们讨论，这是一个双刃双刃剑，还是双刃剑的问题。虽然它不构成对隐私的泄露，但是很容易大家互相贴标签，搞这个地域歧视，就互相开炮。这期乱炖，我们征集话题的时候呢，呃，其实并没有人想让我聊知网，大家都想听听马斯克收购 Twitter 的这件事呃，我说一会儿我们也可以聊啊，马斯克收购 Twitter 这件事情。但是知网这件事情呢，如果放在前面聊，大家可能跟马斯克这件事情比较起来，可能会比较有意思。呃，不知道大家。有没有听说知网最近出的这个事儿？就是中科院首先举起了旗子，说我从这个4月8号开始，我中科院就不跟知网续约了。那么呢，我就在中科院的这个体系内，我就没法下载科技类期刊和硕博学位论文的这个数据库，我就没法下载了。啊，做了这么一件事儿。当然，这个背后的原因呢，就是因为呃太贵。啊，这个知网收费太多。当然这，这这件事情爆出来之后呢，还出现了互相辟谣，就是知网辟谣说他并没有跟我，呃，并没有跟我这个解约。然后中科院说这个知网说的是谣言，我辟谣没有解约的这个谣言，就来回还杠了一下。呃，但是最后呢，也看到了网上网上有很多的文章，这些文章也说了呃呃知网的种种种种的问题吧。呃、嗯，在讨讨论这些问题之前，不妨让某高老师先给大家科普一下什么叫知网，免得我们都成了翟天林
1: 。嗨，这个知网，其实我我我对知网其实也有点疑问啊。简单的说，嗯、先说说我现在所了解的一些东西、嗯，就感觉它其实就是个图书馆，嗯，就是所有的内容都不是他的。他通过一些协议啊之类的，去把这些期刊杂志上面的发布的论文、发表的论文，可能还会有一些其他的文章，比如说这种这种 GB 的国标的标准的这种文本之类的，所有的东西都收集起来，然后提供一个检索。这个检索呢，还是又像图书馆一样，就是半年卡是吧？啊，不是，他我我不知道知网有没有这个按单独购买的这个。好像也可以是吧
0: ？呃，反正我如果是因为我现在没有知网的账号嘛，我现在如果想呃找一篇知网文章想下来，我就去淘宝上下去。淘宝上可能就是一页可能收我点钱，然后他就给我下来，给我就完了。所以我也不知道那个相当于是有没有原生的服务
1: 。那个那个有可能是说有的人有知网的你那肯定是啊，肯是啊那肯定是包、啊、年是、啊，对啊，他又把这变现了，对吧？是啊，对。但是。但是这么这 么， 大家就可以理解成知网是什么 呢？ 就是百度文 档， 嗯， 呃， 百度文档可能很多人都用过 啊， 是叫文库还是叫文 档？ 文库文库文库 啊， 我也用 过， 而且我还曾经怒而充 值， 就是因为我当时想找一篇合同的一个某一种特殊的合同的这个这个模 板， 嗯， 大家都知道这个合 同， 你要真想从头敲到 尾， 这事儿是要要死人的对 吧？ 而且会有很多漏 洞， 所以一般都是网上找模板。然后当时呢，我在百度文库就找到了这么一篇东西，然后还花了十几块钱，啊，好像才才把它搞到手下来，啊，对。然后这个知网其实就很像是百度文库的感觉，或者说百度文库是抄袭知网的也不一定啊。啊，就是说你可以买一个包年，你随便看，然后呢，你也可以单篇下，然后你这个这个反正是。需要搜，你要想搜什么东西呢？它还给你提供一些搜索检索的功能。嗯，那、嗯、它里边内容应该主要的，我理解都是学
0: 术论文，就是文献嘛。嗯，所以它一般会为这个高校啊、研究机构啊来服务啊，它就是这样一个文献的查询数据库，大家可以理解。当然，在海外也有很多对标的产品啦，就是各种各种吧。那天我还请教了一下陈博士，陈博士还给我列了一下，呃，很多。呃，这个反正在学修学术领域呢，大家作为这个学术领域的，比如说你要写个论文啊，特别是现在我们的这个毕业生，对吧？你要做答辩的时候，可能更多的会去知网查个重，就是看看我这个写的这个毕业论文跟这个既有的这些文章的一个重复率是多少，因为嗯，现在都都有这个要求嘛，就是你你你这个查重，如果这个重复率太高的话，你这论文是没法过的。就所以知网在这个查重方面也是有一定的权威性，可以说，因为它收录的文章多嘛，所以查重的效果会比较好，大家也比较认这个东西。那就是文献的检索、查重等等，反正就是围绕着文献的内容提供的这样这样一个数据库。这就是所以人家人家这真正的知识付费，对吧？那些吹了那么久了<笑>，文献付费文文献不能跟知识打等号哦。对，所以这次的问题呢，其实核心问题就是，我觉得没有别的，不是说你知网做的不好。我说你知网这个东西是假的，没有核心问题呢，就是大家纷纷跳出来说太贵。我在做这期节目的研究时候，我发现这个，你说这些东西你怎么去界定它便宜还是贵呢？我们查了一下这个数据啊，这个公司叫同方知网，其实是清华下面的，就是清华同方下面的的公司，同方知网的主营业务收入呢是十一点六八亿元。去年啊，归属于母公司股东的，就是清华的，呃，归属于清华同方的，归属于母公司的股东净利润约为一点九三亿元，毛利率是百分之五十三点九三。二零二一年的上半年，同方知网的主营业务收入是四点九六亿元，归属母公司的股东净利润是一千八百九十三万元。毛利率就是二一年的上半年啊，毛利率是百分之五十一点三
3: 。呃，这个毛利率主要还得看他怎么算的
1: 。其实啊，他我觉得他如果是卖这种信息化的产品，毛利率高是也是正常的。嗯，因为他实际上边际成本并不高嘛，他其实多别人多在这儿花钱查一次，他并没有很明显的成本增加
3: 。中国好像就两千所高校。对吧？你再把这种能跟文献需求相关的加一块，我觉得有三千所，撑这个撑死了，对吧？嗯、那实际上它最后的结果还跟我们遇到的问题是一样的。虽然你的边际成本很低，但是你的客户数量就是有限，所以他的情况我看写就是基本写就是每年涨价。嗯、所以老高从你的角度，你觉得他的这个价格是合理的？不不，我只是说方式没错，但这个价格合理不合理，我真不知道
1: 。我觉得价格也是合理的。为什么呢？你去看他的这个主营业务收入才11个亿，但是知网在全国的影响力有多大，对吧？所有人都依赖他，他又是一个这个在这至少文献检索方面，至少这个全国排名第一了吧？这个主营业务收入才11个亿啊，所以他一定是会面临就是老高刚才说的那个困境。就是没办法，真的是这用户天花板，用户数就这么多，也不可能就是再薄利多销，就再薄利也多销不了
0: ，所以他只能对既有的用户不断的涨价，
3: 对
1: ，或者说我找到一个你能你能咬着捏着鼻子认可的价，的嗯嗯嗯
3: ，那你这么说的话，我们现在的收入，我们去年的收入连他的零都都不够，嗯，那你像我们一样，也是很多客户说我们贵呀、啊。
1: 对你也是细分领域第一啊，对吧
3: ？对啊，对啊
0: 。所以这次大家纷纷对这个知网，别管从呃客户还是从网民这个嘴里，所谓对知网这种口诛笔伐。那你们觉得，如果你们觉得这个价格是合理那你们觉得这些口诛笔伐的原因动力是来自哪儿
3: 呢？从我们能够得到的一个一个客户的反馈呢，一个你就说你这个东西呢，呃，比你比如说你去年卖一百万，那你今年凭什么卖过两百万？嗯。明白吧？他就觉得，呃，如果从有就是，就,就呃，先不说一，先不说一百万，从我们实际例上讲，说我们之前卖你卖你一万块，今年突然说卖你五万块，他觉得就是涨了百分之四，这个四百倍，而不是看一个绝对值的变化，而是看一个百分比的这个变化，那他肯定会觉得你这个东西贵死了，对吧？嗯啊，那第二方面呢，就是他总觉得你这个东西是可以卖很多份的呀，你为什么不能去卖很多份呢？
1: 我觉得刚才咱们讲的说他卖贵是有道理的，对吧？嗯。但是呢，我们现在看他的这个财务的数据，我觉得有一点没道理。刚才我就仔细看了看，嗯、为什么呢？他主营业务收入11个亿、嗯，他的这个规模的净利润才两个亿，不到两个亿。嗯
2: ，
1: 对吧？然后毛利率又 50%。你看他，他这个，他这个，难道他把一半的钱都分给了论文的作者吗？我相信没那么多、
3: 嗯。不，我们刚才说的说，说这个从从道理上讲，他有没有理？但是具体情况他有没有理，这是另外一个问题，明白吧？比如说，咱们咱们就先这样讲，这十亿，咱就算它有十二个亿的收入，它的规规模的利润有有这个两有两，那那十个亿都哪儿去了？还主要
1: 。这个毛利净利的计算方式，它 53% 的毛利，也就是说，它至少有6个亿，对吧？ 1 2亿的一半，六个亿
3: 毛利嘛，都是吧？
1: 都是成本。这个是这个成本，应该就是他获得这些论文文献的付所付出的钱
3: 。不好说，不好说，可能还有其他很多成本吧。现在就要先先明白，他他的毛利。其他的应该算费
1: 用，但是他的费用也其实也超高，他有4个亿的费用，有6个亿的成本。然后有两个亿的利润，对吧？有两个亿的净利，嗯，嗯他这么点东西，他要四个亿的费用吗
3: ？他这点业务，嗯，反正我自己觉得这个事儿，咱咱们真得扣细节才知道他这个四二亿到底是一个什么情况
1: 。就是这里边其实用了一些所谓的财技，我觉得，对对，他甚至有可能去年还买了块地或者买了两栋楼呢，对啊，所以都算到成本里头去了。嗯，这事儿不不知道、嗯，你看不见
2: 吗
3: ？这个东西就是、嗯、现在就是他。呃，第一个，咱先还有一个问题，规母公规母公司的这个利润说有两个亿，但是规这个母公司有这个同方知网的股份是有多少呢
2: ？百
1: 分之百
3: ，是百是百分之百
1: 是吧？嗯，我刚才查了，这很怪啊，就是同方知网的母公司就一家、嗯、是一家境外公司，
3: 嗯
1: ，在往上穿透就穿不穿透不了了。嗯，并不是看不到清华同方的影子。
3: 嗯、那我再问个问题，说同方知网是不是个上市公司
1: ？我这我看了，这写的是同方股份的全资子公司
3: 。那可能
1: 同方股份在他的财报里边，嗯
3: 、对这样的话就没有细没有细节。对这样的话，我们就不知道同方知网这个
0: 公司本身的这个构成、财务构成是怎么样子的，我是不知道的。他这里边好绕呀，就是他是一个外国独资企业。但是它又是同
1: 方股份的全资子公司，就同方股份投了一家海外公司，海外公司又投了它，这个中间倒是也中间能到洗出去多少钱就很难讲了，因为到
3: 国外穿透不了了。对你没法看到细节。嗯、它的官
0: 网是上是说同方知网北京技术有限公司是同方股份有限公司的全资子公司
1: 。对，都简介都是这么说的，但是你到天眼查去穿透，嗯、你看它上边是一家境外公司。嗯。
0: 而且他声称自己是国家知识基础设施。既然他是国家基知识基础设施，为什么又让一个境外的公司控股呢
3: ？哎、我觉得这个事儿就,、这个、事就你要真真细究呢，就是那可就多了，对吧？所以现在我
0: 看了一下网上的呃很多的评评论哈，这个。贵这一方面，就是刚才两位高老师也说了，这定价其实说明不了任何问题，因为这里我们要考虑到它的课程，它能卖出去多少份，能不能呃应对它这个公司正常的一个收支平衡的一个状况等等这些东西，它都要通盘的考虑。当然，由于它的财务是不透明的，我们现在没有办法真正的看清楚它这个钱都花到哪儿去了，这是一个问题。对，所以我也没法评价它是贵了还是便宜了。但是问题是在于，除了这个贵与便宜的这个争议以外呢，呃，最近在网上是有很多对他这个内容的版权上的一些争议带来的一些问题的讨论。比如说，他说这个很多内容是侵权内容，并不是真正的是知网通过正常的途径拿到的内容，然后放在上面再去卖的。也就是说，他可能是偷来的内容，啊，打引号的偷啊，是偷来的内容，然后再呃付。卖给他的付费的这个用户，那这里就会存在很多的这个猫腻儿了，就是你本身内容的来源是不合规的，甚至是零成本拿来的，那你又以一个高价卖出去，大家诟病的是这样一件事情，这是另外一个说法
1: 。我觉得可能不一定是偷来的内容，很有可能是这个版权其实没有穿透。比如说我是作者，你是杂志社，对吧？我我我给你之间肯定有一个授权协议，说你可以刊登我这个我的我的文献、我的论文，但是我并没有一个协议说你可以再把它转卖出去，嗯
2: ，
1: 但是我可能也没有签禁止转卖，所以所以杂志社呢再把它转卖给知网的时候，这个原作者其实并不知道，也没有从中获取任何利益，这就就可能就有问题了。
0: 也就是说，有可能杂志社允许知网，我这是猜的，啊，不不一定对哈，因为他们之间交易咱是不知道的。有可能杂志社允许知网做的是一个转载，而不是一个转收，那知网呢，账号它是，但是知网的账号是卖钱的。那在知网的这个系统里面去查询，或者是利用这些数据来做查重，他通过这些东西来进行收费。他其实干的是这么一件事，就是他收取的是一个转载，你能够看到我所有转载集合的这样一个权利的费用，而不是真正的是看获取这个文章版权的一个费用。有可能他是以这样的一个形式去做的，但这里就会有问题。如果作者去细究，你拿着我的作品去卖钱了，去我的作品真实的为你的业务营收提供了这个帮助。那在这种情况下，这件事情就说不清楚了。就像刚才某罗老师说的，这里的版权就存在一个并没有穿透的一个问题，这叫瑕疵。这里是有瑕疵的。它提供的是一个内容集合的服务，我把这个各处来的呃文章文献我搜集起来，提供对外的查询，我来收费。但是它的来源很有可能是以转载的形式来的，而不是以我购买版权的形式收录进我的数据库来。但是那边我却。向这个最终用户去收钱，去提供这个服
1: 务。搜索引擎其实是不是很像？它其实也是把网页的全文都抓到了，对吧？它只是让你感觉到它没有全文，嗯、但但当然有全文，比如说有快照等等，你都可以看到全文。对啊，只不过搜索引擎说没有付费搜索，而是让你看广
0: 告。嗯，但是搜索引擎搜收录的并不是全文啊，知网是你搜到之后是可以下一个 PDF 的呀。对
1: ，它就是一个一个搜索引擎 Plus 版
3: 。这个事情跟搜索引擎，因为你搜索引擎里上搜的都是公开的内容，对吧？嗯。那你这个其实是什么呢？嗯
0: ，而且它提供的是一个数据库服务，搜索引擎提供的是一个检索服务，其实是两回事儿。这个可能
3: 还真的不能类比。你这个跟刚才说那百度文库类似，但是像百度文库跟它也不一样，对吧？百度文库其实跟那个国外那叫什么来着？因为应该跟那个对跟那个对比，应该是说都是做都是应该是说用户自己的内容自己上上传，而不是你把别人内容传这个给传上来的。百度文库
0: 是建立一个平台，它收过路费，这个事儿，但是你还是能
3: 直接跟内容的创作者建
0: 立联系的。嗯
1: ，他当然讲说我是创作者自己上传，但实际上可能也是别人创作者不知情的情况下上传
3: ，是是,是。那这个也有瑕疵啊！你想，你也在上面做了付费，对吧？嗯，那好，我的内我的内容被朱峰传上去了，然后你毛高老师给了付给了这个平台的钱，其实可能朱峰也没收到这个钱，我也没收到这个钱，钱可能都被这个文、嗯、这个文库给赚去了。那你说这种情况下谁会高兴？
0: 对
1: ，其实、啊、文库其实他对上传者朱峰他其实有一些奖励。
3: 但那个问题现在就跟自网是一样的，就是说我的奖给你的奖励很少，大头都被平台拿走，甚至我不给你，你又怎么办？你也不知道
1: 。他给的都是代金券，
0: 嗯，对啊。刚才你们说了这么多，其实他整个的呃商业模式，今天禅虫也给我补充了一下，因为他这个。对吧，禅博士嘛，就对这个东西他们有刚需，像不像咱是吧？所以呢，呃，这里是有几个情况。第一个呢，就是像我们刚才说，他其实是从期刊还有这些毕业生手里低价的去收购这个内容，就是比如说你的毕毕业论文，你答辩之前有的学校是让你签一个授权书的，把这个东西可以授权给知网，然后知网给你一些奖励，给你一些费用。所这种情况，甚至是免费的，就刚才我说的，有的期刊转载，甚至说。呃，或者不是期刊或者其他途径的转载，比如说你刚才说那国标那些东西，那肯定是免费的嘛？那因为是那个国家发布的文件，这个是在公有领域的，那这些东西肯定是免费的，获取的这个内容，然后再通过他整合完内容，再高价提供这样一个账号。刚才钉钉也补充，他提供的是一个不是 PDF 啊，是一个私有格式的一个内容的一个下载，必须用知网那个客户端去看，提供这个东西，然后他再高价的把这个账号卖给别人，他是这样一个商业模式，呃，多便宜。呃， 比如说你是(笑)一个博 士， 你要做一个毕业论文的答 辩， 那这个论文如果你授权给知 网， 是给你五百块 钱， 一篇博士论文五百块 钱， 其中四百块钱是知网的代金券拿到手里的现金只有一百块 钱， 是大概就是基本上就是象征性的给你一点 钱， 然后你就把它拿 走， 他就他就把你这个内容拿 走， 是这 样， 就是他获取。内容的成本其实是非常非常低 的， 但是低到什么程 度？ 它这个费用构成是怎么 样？ 还是那句 话， 它本身这个知网这个公司的财务报表没有公 开， 我们不知 道， 我们只能通过它的上级母公司的财务报表间接的去 看， 但是看的内容是不全 的， 这个我们谁也不知道。但是我们从外界看到的就是低价。甚至免费的买入内容，在高价提供账号，所以这里就引发了很多的诟病。你凭什么卖你我的这么贵？他还不像老高，老高那儿真是有，呃，一百多个编辑在那儿吭哧吭哧每天去干，五十五十啊啊五十是吧？啊吭哧吭哧在那儿干，对吧？是真是这么干出来的。但是他这个呢，可能就是有一点躺赚的感觉
1: 。对，而且啊，我就跟你这么讲，咱们分析知网的这个商商业模式和它的产品构成。包括你刚才讲的，他给这个他原材料，他给人多少钱进货？五百块钱，一、嗯、百块钱进货。其实，对，就我敢打包票，他那财务报表绝对是假的，他绝对造假了
0: 。现在看来，如果我们从如果我们得到的这个数据是，就是他母公司的这个数据，财务报表这个数据是这样的情况，如果我们正常去推理，确实他这个公司的账是有点问题的。对，对，确实是有问题的。所以我们不讨论这个事儿了。大家反正这次大家在网上纷纷的 喷， 就是喷这件事你低价收内 容， 而且作者并没有参与里面的分 成， 你还把这个账号卖的这么 贵， 那你到底是为了学术服 务， 还是你在里面去为了金钱服 务， 是 吧？ 这这这个事情就上升了这么一个高度。因为你本身你自称是国家知识基础设施 嘛， 那你这个基础设施现在挣了这么多钱。而且呢，其实也没有对呃整个的行业产业有任何的帮助，呃呃，这个事儿就变得很微妙所以微妙
1: ，所以他才要把利润做那么低，鬼才相信他利润那么低，嗯、对吧？嗯嗯嗯，他把利润做低了，他好说我不挣钱，实际上全都拿这个什么成本或者是费用洗出去了。嗯，肯定很有可能。比如
3: 说买了同方一万台服那、这个服务器
0: ，对，一台服务器十万，<笑>啊、关联交易、嗯、啊，
3: 对。但是这个是我们瞎说啊，我们瞎
0: 说，我们瞎说,、啊嗯们说,啊对们说对。对，可能没买这么少，真的看不到这个公司的财报、啊。对，对，嗯。所以这里还有人提到了，你这个东西属于垄断啊？你看，你垄断了这个我们文献的获取的这个数据库的这个行业。它的份额确实是比较大的，就是它的收度量现在是最高的，而且，比如查重吧，查重可能你在知网去查一次重，可能几十块钱，在其他的平台查一次重呢，可能就有几块钱，但是大家认的呢，还是知网的那个查重，可能就是权威性高一点，所以在这里呢，就产生了一个事实上，就是、我觉
1: 市场优势地位不代表垄断，这是第一层次的问题。第二个呢，垄断也不代表就是他一定是坏蛋。就我们真正的反对的或者打击的是说滥用垄断地位来打压竞争对手，这是一个主要的问题。比如说，他说你你你用我知网，你就不许用万方。我一旦发现你有万方账号，我就把你在知网的账号拉黑。这事儿不就这个才很严重，对吧
0: ？对
1: ，我觉得咱也不能说人家做得好你就不行，人家做得好才拿到市场的这个优势地位嘛，对吧？
0: 嗯。或者是做的早，或者是有一些行业资源，都会让他给他带来这个天生的这个市场的优势地位。对，因为你看，他本身他就是清华大学干的吧？这件事儿啊，清华大学作为中国相对来讲，呃，比较、呃、靠上的这样一个学术机构，那、呃、那他自然是有这样一个既有的优势。最起码他可以把清华大学的一些资源，它先拿进来，这个也让他构成了一个天然的竞争优势。但是大家诟病的还是这个侵权带来的高毛利，而不是垄断了。我觉得，呃，禅虫博士也给我补充了一下，其实现在很多的杂志选择这个开放权限，也就是作者呢去付出一定成本，让杂志去刊载他这个发表的论文。呃，这样的话呢，其实就是分发的费用呢由作者来承担。而作者由此获得什么好处呢？就是更多的人可以免费的去引用获取他的内容，因为。你知道一个论文的被引用次数，其实在学术领域是非常认的嘛？这这个东西就类似于 Google 的那个 PageRank 的技术，其实就是源自于这样一个思路来的。所以在这种基础上呢，其实作者更愿意说我自费去分发内容，然后呢，哎，我用这个来换取我的论文被更多的看到和引用。这个其实是现在的一个趋势。所以现在是不是未来知网这种封闭式的数据库会？被这样一个模式去挑战，这个也未可知。你看，禅城说这句话的时候，其实我突然想到一个问题，就是你看这个像不像博客呀？就是我放在西马上让它分发，和我自己承担分发费用，让更多人的让更多人能够方便的看到或者听到这个内容，其实这是类似的一个情况。就是说，分发这件事情到底交给谁来干，其实是一个挺有意思的话题。你看，又应验了我们。上期 Web 2.0 这话题，总感觉到底这个内容的权利是放在谁的手里？我对内容的控制权、分发权到底放在作者自己的手里，还是我闭着眼交给某一个封闭的平台或者数据库帮我来分发？这里的问题也蛮有意思的。而且现在高校其实自己也有自己的检索系统 了， 呃， 他就是把自己的毕业生的论文啊等这些东西放在库 里， 而且这些系统往往也都是免费 的， 或者是在这个高校联盟之 间， 他们可能几个高校签了一个协 议， 互相检索可能就是免费的。慢慢 的， 大家也在做这个事 情， 所以知网这个地位慢慢的也会被挑 战， 因为以前大家有可能获取这些内容的成本比较 高， 对 吧？ 知网做了一个方面的整 合， 啊， 呃。其实卖的是这个检索的方便性吧，就是获取的方便性。我这从我知网检索就都能看见了，对吧？我我就不用四处去找了。有可能他卖的是这样一个方便性。但是随着这个技术的发展和慢慢的大家对这个内容所有权这件事情的重视，大家会发现，哎，好像我也不一定非得用知网咯。你看这次为什么中科院能够跳出来说我不买了，他有这个底气跳出来，很有可能就是大家他也会觉得。可能我没有知网，对我学术上的损失，可能也没有这么大，或者怎么样，我不知道啊。这个可以，我们的听友就是学术领域的听友，在学术方面有这个需求的听友，可以在我们的评论区里给我们留言，教教我们这个这个、这个事情到底是怎么回事因为我确实在这一块上不是特别熟哈，就是可以跟我们讲一讲，为什么大家慢慢的现在觉得知网可被替代了。到底是怎么样一个原因？是我们刚才说的原因，大家都愿意公免费的公开自己的内容了，还是说知网真的就是费用太高，我这这个收益就是 ROI 不够了，我就宁宁愿不买了？到底是怎么样一个情况？也希望听友在评论区里给大家补充一下吧
1: 。可能还是会达到一个动态平衡，大家捏鼻子捏不住了，知网就适当降降，但是呢，别人又没有明显的竞争力跟他相比，那可能大家就还会回来
3: 。第二呢，可能还会去谈。嗯后来，中科院这个事情就放下来
0: 了，放下来就变成了中科院下面的这些机构分别去跟知网去谈合同了，他就不做集中采购了啊！你需要你你们这个某个所对吧？中科院某个所，你需要你自己跟知网谈去吧，我就不统一打包去谈了。最后就变成这样了，这件事情蛮有意思的，而且由此带来一个问题，我也看有人在知乎上去讨论，就是这个论文，学术论文。或者这这 个， 其实写论文这这件事情是你利用国家提供的这个教育资源去产生的一个内容产品 嘛？ 它跟你在家门头写出来的东西还不太一 样， 对 吧？ 其实它是利用了一些公共资源去创造出来的这个知识产 品， 它到底是不是公共产 品？ 其实大家也在讨论这件事情。
1: 这个地方我觉得又直击了这个灵魂深处啊。嗯， 就是 说， 我们如果认为论文是一个公共产品。那知网这个事儿，无论合理不合理，它都不合理，嗨，对吧？就就我们先先简单说说公共产品什么意思啊？就是公共产品呢，其实就是有两种，一个叫纯的公共产品。我们讲纯的公共产品就是两个，第一个是没有边际成本，就是边际成本不光是小，它就没有边际成本；一个是没有排他性。举例子来说，嗯，国防。这个这个国家有国防力量，你可以认为国防是给你提供的一个服务。这国防服务呢，你这国家多生俩孩子，这国防服务不会变更贵，对吧？它还是那些钱。嗯、然后呢，你也不能阻止说，我阻止珠峰，你享受不了我国的国防服务
0: ，那不
1: 可能。这个事儿很难，除非我把它扔到外国去，对吧
0: ？这是公民的自然权利嘛。对、啊、你只要在这个国境之
1: 内，你就自然受到保护，这就简简直是个天然的，对,对吧？对，那具有这两种属性的这个东西呢，还有一个非常重点的，当然它跟公共的资源不一样啊，比如说我们空气、水，这叫公共资源，你也是没有这个竞争性和排他性的，但是它不算是个产品，产品肯定是人创造的啊。这里边有一个核心的点，就是说这种生产这一类公共产品的钱是怎么来的？比如说那雇佣军提供的一个服务，它必然不是一个这个公共服务。啊，因为他是私人组织、私人武装，哎、啊，就是雇了
0: 俩保镖、啊，这个肯定不算公共服务，
1: 对吧？对对，那俩保镖的问题就是他是有这个排他性的，就是我他服务给我、嗯，他不会服务你，这就、个、排他性。对啊，刚才说的这个混合公共产权，刚才那是纯的，混合的意思就是很简单，就是这两个叫非竞争性和非排他性呢，只要有一个存在，它就叫混合。啊，因为有一些服务大家可以想到啊，就是。人实在太多了，可能就拥塞了，嗯，拥塞了呢，其实就产生了一种排他性，对吧？但是没那么多的时候，又没有排他性。但是这个这个概念不重要啊。但是总归来讲，其实从我的角度来讲，我认为论文、学术论文这件事本身就是公共产品，因为它的钱是谁出的呢？是国家的教育经费或者科研经费。嗯，除非一种情况就是私人机构，比如说一个制药厂。自己的实验室研究院发的论文，这是我自己纯花钱，我雇的人花钱租的实验室买的原材料发的论文。那这个论文它应该是我自己拥有完全产知识产权。我想卖也好，我想租也好，我想让付费让别人看一眼也好，我有自由。但是你说我
0: 花钱做的，嗯
1: ，对。但是你说高校里的学位的论文，就是本科、硕士、博士这种学位论文。那又不是你这个学生自己花钱做的，对吧？你用了学校的资源、学校的实验室、学校你导师的科研经费，你写出一个论文，这个论文它理应是一个公共产品。公共产品就是应该可以随便让别人查阅。嗯，所以如果沿着这个思路往下查去思考的话，知网应该赚什么钱呢？它只是赚了一个检索的钱、工具的钱
3: ，一个一个运营的费用。
1: 对，就是知网提供了，说我把这个所有公共的领域的论文，呃，建了索引，收录起来，存起来了，给你提供一个搜索，让你方便的查看。这个工这个工具一定是有价值的，对吧？咱不能说这个工具你也应该白送，但是那些论文，它其实不应该再收钱了，嗯，甚至那个论文它也不应该去分给作者。
3: 呃，这个我觉得咱一会儿可以讨论一下，我们认为的理想的一个这个类型的东西应该怎么做。但我觉得现在是这样的，你也不知道这个里边，它那十二亿里边包含没包含所谓政府，不管叫捐助还是有什么投入的钱。就是你的意思是，知网的这个建设有没有政府的投入？对他是不是只是给了他一个红头文件，说他可以以这个什么？刚才说那个。这个国家这个名这个对这个名义去做这个事儿，而但是没有给一分钱，那他就要必须自己要靠这个收入去活去活下去，这是一个类型。还有一个类型是说，我一年给你多少钱，但你剩下的钱你要自己去赚出来，对吧？这也是一种类型。但现在看我分不出来是哪一个类、嗯、是这两个中的哪一个类型的
1: 。对，咱也没有什么更多的资料。你说的前一种方式就是高速公路模式嘛？嗯，这个贷款修路，这个收费还款，对吧？嗯
2: 嗯，
1: 那那高速公路它跟我们收费看起来挺贵的，这事儿也合理。但是还完钱，你是不是就应该免费了呀？对,
3: 对或者是或者是很是一个很低廉的一个价格再去呃，怎么说去收费，然后就维持这个高速公路的一个一个正常运营，对吧？包括就是修的钱和维护的钱要分开，对对,对,、
1: 哦、对，这是一个问题。第二个问题是说，好那。如果他营他经营的这个东西是公共产品，我们认为公共产品是可以经营的啊。那但是他应该是一个非营利组织。那他这个这个一年两个亿的净利哪来的？对吧？嗯，他可以把赚的多赚的钱全部用来，比如说买服务器，或者是这个雇技术人员去维护这套检索系统。这也是非盈利组织，但你不应该还有规模净利润啊，所以这个都说不过去，就从
0: 哪个角度都说不过去，有点既当又立的感觉是吧
3: ？呃，以所谓这个这个怎么说，拿拿着红头文件的名义去干了一个私有化公司的事儿，嗯
1: ，呃，我觉得其实就是刚才老高说那高速那例子是特别典型，就是贷款修路了，然后收费还款，结果还完了以后再继续收，还越收越贵，这个就变成盈利组织了。就是不是这感觉，对吧
0: ？对我们听友可以在我们评论区补充啊。你日常找这些文献是从什么渠道找？是从知网找，还是从一些开放性的这个平台去找？也可以给我留言告诉我们。对，不知道这这个学术这一块的东西，因为我刚才在录节目之前还在说这个事儿了，然后也被这个常博士 diss 了一下。我说这个知网，我其实有时也会查，我刚才也说了哈，也会查，然后我发现查出来的东西就特别水。尤其是像咱们这个计算机领域的，就是 CS 领域的这些文章，我查出来，反正我就觉得，就就就挺水的，知道不？就水的，感觉就水了一篇论文。然后陈博士给我来了一句，让我无言以对，说中文文献不就这样吗？<笑><笑>我就觉得，哦，行吧，我可能姿势不
3: 对呀、啊，<笑>你的想法不对。<笑>对,对，这监管很危险、呃。这又是另外一个层面的问题了。但我，但我倒倒觉得说这个事儿其实跟咱们之前讨论的另外一个事情也有一定的可可对比性，就是视觉中国、嗯
0: 。哎，视觉中国其实也是一边低价收，一边高价卖。呃，而且最可气的是，他是靠律师去卖。对，对。<笑>
1: 对视觉中国，其实啊，就是它这个感觉像，但是它的这个业务内核是不一样的
3: 。对，还是它虽然卖的,卖的是都是版权类的东西，对吧？这个是一样的，都是它卖的其实是版权
1: 本身。就是当你用一张图的时候，放在你的商业作品里，那你需要有一个授权，对吧？那你这个授权，当你找不到作者的时候，你其实面临了很大的一个法律风险，就是你发出去以后，有可能改天就被人告的屁滚尿流。啊，那你一定要找一个嗯，嗯，找一个托底的保险一样的一个机构帮你干这事儿，那世界中国就出现了
3: 。嗯、就是他，他前面，他,他就是中心化嘛。但你刚才说的，我觉得这个是不对的。你说你找张图，然后你隔天可能会被作者告的屁滚尿流，但是现实是你是被视觉中国告的屁滚尿流，然后作者还不知道这回事儿。对，然后作者可能还没有拿到钱。<笑>
1: 对对，就是说，视觉中国的这个原本的商业内核是那样，但是他在上面发展了，他从这个这个屠龙者变成恶龙了
0: 。对，嗯嗯，流氓模式。其实有对，其实有一个类似的机构叫银珠鞋，
1: <笑><笑>就是搞音乐的，<笑>对吧
3: ？呃，对，对也那个还有 MTV 啊这些主，它的主要的那个啥应该是 K 那个 KTV。
0: 对对对对，就是他也是搞这么一个。他说他说的非常好，虽然这个作者没有在我这儿登记，但是我代为这些作者收取。当作者找我的时候，我会把钱给作者的。但他
3: 不找我的时候，我肯定也不会给他。呃，这句话后边这话，呃，是我<笑>是我脑补的，吧<笑>是你补的。<笑>对,
0: 对对对对，对对，对，银竹鞋其实
3: ，但是他其
0: 实，如果我们客观的去看，他们其实起到了像银竹鞋这种，可能又有一个半官方的。这个身份，它可能起到了一个，就是你更便于为版权付费，培养这个为版权付费意识的这样一个客观上起了这样一个作用，这个是存在的。当然，你说你把自己变成一个盈利机构，那就织网化了
1: 。织网已经变成贬义词了，是吗？是个形容词
0: 。
3: 我觉得这个，咱们刚才说的这三个都是贬义词
0: ，是就是干歪了嘛？这件事情就是你并没有。在这个是你商业化的过程当中，并没有尊重真正的尊重版权和作者的权利
3: ，对，这个才是问题嘛
0: 。对，你是把版权打在前面，作为你商业化的一个手段，而不是以维护版权和帮助作者真
3: 正的所有者的利益
0: 。对，对，它变成手段而不是目
3: 的了。这这这就伪，这就丧失了初心嘛。也许没有初心呢。
1: 嗯，对我们，我我们相信别人还是有初心的，啊，
0: 你
1: 要善良，
0: 对，你要善良。
3: 这个论迹不论心是吧
0: ？啊、嗯，对，他的初心写在他的官网上了，就是打造国家的这个知识基础设施嘛。都基础设施了，他肯定
1: 必须得是非盈利的，对吧？
0: 最起码说你不能以盈利为目的嘛，对吧？就是、你可以盈利去保证你的日常维护，这个大家都同意，对吧？本身你的服务是有价值的。那你靠这个去获取暴利，或者甚至现在财务报表现在看起来都不是这么公开
1: 。那他是,是母公司还是境外公司是吧？嗯
3: ，哎、啊，对啊，至少在工商上是是有问题的，对吧
1: ？对啊，母公司是境外公司，你知道吗？那家境外公司有多少股东？有没有机构的、个人的都看不见？对
3: ，有没有美国的、啊？有没有俄罗斯的？是吧？对啊，如果如果用那个微博上某些。小
0: 同学们的说法，那他会不会操控了这这这些内容
3: ？至少他就知道你有什么内容了，对吧？你每年那个产生多少论文、这个就就
1: ？就这论文质量，知道就知道吧。<笑>
0: <笑><笑>好吧。<笑>还是接着知网刚才垄断这个事说，大家说这个知网是垄断。然后呢？第二天，马斯克收购了推特，哎，就被大家纷纷的叫好，说这个推特终于有人来管了。<笑>我总觉得这些同同学们挺精分的，你知道吗
1: ？主要是出气。对，这还不是推特的气，你知道吗？就是大家气微博，嗯、然后那边推特呢就屁股上挨了一板子，大家叫好。是这种感 觉，
0: 感觉在中文互联网世界里确实是有这样一个感 觉， 但是在海 外， 我们去看一下这个海外的言 论， 我觉得分两块一块呢也是有拍手叫好的在推 上， 啊， 但是还有一块以推特的这个员工为首的 说， 前两天不咱还搞读完计划。要阻止这个收购，今天咱总就变了。然后还有很多推特员工说：“我绝对不会为马斯克工作的。呵呵”然后就就就挺热闹的。然后，而且最令我惊奇的是这样一件事情，就是我发现推特好便宜啊。就是我一直以为他这四百多亿美金是收购了一部分，比如占了一个控股权。后来我发现，我操，是全额收购
3: ，这还是溢价之后的呢。啊，是溢价只有溢价了 38% 吧，我记得。那也就是说他，它价，它原来的股价连这400多亿都不够。对
0: ，对，就我其实是挺惊讶，这推特 i 怎么这么便宜？你看推特中也,也是一个基础设施，是
1: 吧？我印象中好像推特这类的东西一直就不贵
0: ，就是它上市就是上市涨了一下，然后它股价一直是非常平稳的，就没有跟着整个的大盘往上走。对，你
1: 看微博也不贵啊。哎，微我也不贵对。嗯，你跟他在国内的，比如说这个舆论上面的影响力相比，肯定是便宜的。嗯
3: 嗯。所以，马斯克为什么要收推特？这个我也很奇怪，谁知道？来给我讲一讲
0: 。我相信某个老师知道，我不知道。作为一个
3: 微博红人，
0: 我也不知道，我不是 Twitter 红人，<笑>主要是。<笑>我现在也很少上推 了， 但是总觉得这件事情挺帝国主义
1: 的。我我曾经一度是这么想 的， 就是 说， 也不是我这么想 啊， 也有很多人这个表达过相相似的言这个这个呃立场或者是想 法， 就是 说， 马斯克其实他始终立善于炒作自 己， 他始终要出现在这个这个舆论的头条 上， 嗯 啊， 所以说 呢， 这个这可能是。又一次炒作
2: ，
1: 嗯，一开始他说要抽收收购推特的时候，其实我还真不信，我觉得他可能又在炒股啊，因为他动不动就炒股或者炒币。然后后来他真收了这事儿，我就含糊了，我说这个就是为了始终让自己保持在头条的地位上，所以把头条收了，是这意思吗
0: ？但是你想，头条是谁
1: ？但是但是你想，有这么一个那天我又延伸了思考一下啊。就是为什么我说这事儿特别帝国主义、特别托拉斯 呢？ 就是好像过去我们知道的一些大 亨， 就是这种你们脑袋有画面感的那种大亨 啊， 就是不管他是做石油的还是做什么行业 的， 他总总是会收购几个媒体。
0: 对， 这是为什 么？ 比如《南华早报》。
1: 对，《南华早报》那一开始郭鹤年本来是做做粮油 的， 对 吧？ 嗯， 他搞了个《南华早报》转 手， 这个又让马云给收 了， 对 啊， 马云又又收了微 博， 就大家都会收一些媒 体， 就没有想过为什 么？ 我觉得就
0: 是要控制舆论和流量。
1: 对， 就其实他还是说我我得我要全面控制一个社会的某一个领 域， 你一定手里得有一个至少一个媒体。嗯 啊， 这就是这跟这跟我党老毛的思路是一致 的， 早在。延安文艺座谈会上的讲话就讲过了，就是宣传战线是一定不能丢掉的。嗯，对，就是你你这个政权握得再老，如果媒体不是你的，你那个分分分钟你的政权就会丢。嗯，你看大佬这些这些大亨，这都一样的思路嘛
2: 。对，
1: 所以我觉得马斯克是沿着这条。这个这个这个、相当于是一个老牌资本主义大亨的传统技能，是沿着这条思路往前走的
0: 。对，只不过以前是收个报纸、收个 CNN 之类的，现在他收了一个社交媒体
1: 。对，但是他还是收媒体，还是那个要抓个媒体这种感觉
0: 。对，而且 t w i t 这个事儿太可怕了。t w 虽然它市值不高，但是实际上它现在本质上已经是信息流通的一个基础设施了。海外是推特，国内是微博，它其实已经是一个基础设施了。就是所有的信息流动可能都要，就是你是你肯定，如果你是一个在网上获取信息的人，你一定会关注微博或者推特，在上面去 follow 一些你关注的大佬，他也一定会通过这样一个渠道去发生，这已经是一个默认值了，那这件事情就变得非常可怕。对
1: 推特上面的特点其实跟微博有点像，就是大家都有自己的网站，都有自己的主页。但是一定会拿推特当成一个这个信息流集散地
0: ，对
1: ，就是说你的网站发了什么新东西啊，你到推特上加个链接，别人呢到推特上去看到你的链接了，点击你的网站，它是一个集散地、嗯，是，
0: 嗯，而且关键它是一个私营公司哦，它就是刚才如果我们刚才说知网这件事情，我是说这是。呃，媒体有很多媒体在，尤其在国内是公共设施，应该算是是公共资源，像什么新华社呀等等这些东西。但是推特可是一个百分之百的私营公司，
1: 它就本来还不是私营公司，在美帝国主义是这样，它上市了以后，它就不叫做私营公司了
0: 。但是它又把它私有化呀，它
1: 私有化了以后又变成私营公司。<笑>
0: 对呀、啊，他又回到私营公司这个逻辑里来，这件事情其实是挺可怕。我总觉得这个特朗普老师应该悔不当初
1: 。特朗普不是又说话了吗？说是我不会回 Twitter 的，他自己做了一个平台叫 t 死。<笑><笑>对对对，其
0: 实每发一条就是一条真相，拼的像猝死对。对，如果当时特朗普想明白这事儿，是不是会先于马斯克把 Twitter 收了？<笑>哎，特朗
1: 普，我觉得他手里好像没有媒体。
0: 嗯，他是买不起了吧？啊，他其实也没有这么多钱了的，主要有可能他确实没有买。old money 了，对、嗯、对， o l d money 了，对，所以挺有意思的这件事情。所以我总感觉收购 Twitter 其实就是相当于控制了互联网上话语权的这样一个流动。比如说，呃，你说他是造电动车的，他把竞品的 CEO 们的这个话语权降降权，让他发不出来，或者在那个信息流上。不这么可见，这件事情不就是一个分分钟的事儿吗？对，是可以调整的呀、啊。我们知道国内他们就会调嘛，比如说最著名的就就是张大奕那个事儿
1: 。张大奕那个事情、啊，我记得好像是后来被微博删帖了，对吧？
0: 降热搜了，去热
3: 搜了，被网信办这个批评了吧？后
1: 来阿里把
0: 微博的股都退了，是吧？嗯，对
1: 。那这个事儿其实肯定
0: 不是他自觉自愿退的。对、啊，
1: 这个后边的相当于影响还是比较大的。
0: 你会发现，这些商业大佬们一旦掌握了一个信息的基础设施，这件事情其实真的是蛮可怕的。对，而且你看现在最近的这件事情，你会发现这个朋友圈和微信，我觉得是会是下一个。现在如果在朋友圈里或者是用公众号去发一些对腾讯不利的言论，其实你很难发出来。
3: 我又想起了我上次被审核的情况，发那个 D 就是那个 DNS 评测的时候，里边名字里边不写了腾讯、阿里什么的吗、嗯？我第一次看到我点了发送之后，它它是有一个审核状态的
0: 。哦、oh, ，所以你说。肯定在这里是有很多的猫腻儿，对，所以大家真的不要为这个马斯克叫好，这这件事儿我我总觉得不是什么好事儿，真的不是什么好事
1: 推特的事儿比咱们国内好一点啊，不比咱们国内差一点，就是因为咱们国内呢，嗯、其实政府管的会比较严，插手的比较多，嗯、他其实监管就不能
0: 让你太嫖，对吧
1: ？对，他监管还是会到公司里边去看很多东西，但是在美国那种地方，他一旦退市了。他就什么东西都不用公布了，对呀、啊，你门儿都进不去了，对吧？你除了查查税还能干嘛呀？啊
0: 、而且你你们有没有发现，这个马斯克发推影响股价这个事儿已经是老操作了，不仅影响股价，还影响 B 价。我总感觉他收购的这个四百多亿美金很容易就能挣回来，发几条推就有了
1: 。看看他后边有什么操作吧。现在好像除了他收购推特这件事之外，他还没有干什么。
0: 对我们有很多有台录节目分析的非常多，就是马斯克收购 Twitter 这件事情。但是我觉得，呃，没有必要说太多。其实就是这么一件事儿，就是大佬们，呃，在商业大佬们在成长的过程当中，一定对媒体有一个天然的占有欲，对媒体和话语权有一个天然的占有欲。只不过今天到了新时代，收购的不是报纸，不是有线电视网，收购的是社交媒体。其实就是这么一件事儿，就我觉得没有必要解读过更多的东西了，就是这么一件事儿。所以我那天在征集话题说时候就说，不要跟我说要聊马斯克了。这个我我是觉得没有什么好聊，但是因为这件事情就是大家聊太多嘛，也也有听友说你们不行，还是聊聊吧。那就是这么简单一个事儿，我不觉得有更多的东西在里面了啊。当然还是要听夕阳关系行吧，我们看看后面怎么样。今天说这几件事情，可能都要再看一看。才知道，包括老高这个说的这个 IP 地理位置这件事情，可能也要再看一看会有什么样的反应在社会面上，我就可能才才才能
3: 聊。一堆博主说他在日本，说他在法国，说他在英国，就发现都在湖都在湖南。嗯，那你还也就是代运营的账号嘛、就是？这个问题他是打造了一个像真的一个人设，这才是问题。是，他会信誓旦旦的说我在法国，但实际上是
1: 他在这个国内。不是，我觉得这事儿啊，就和那些蓝 V 的账号是一个道理，就是这些大号一定是有团队甚至公司的，你不能苛求说人家整个公司就在国外
3: 。现在的问题，我说的是啥？说他其实很多，他是打到这个人设，这个人是说我就是在法国，我就是怎么呢？我就是有一个呃孩子的宝妈，但是最后你发现他是个代运营的，那这时候你是什么心情？这有个度的问题。这这个是个度的问题，但是如果一开始就知道了，那大家可以选择我相信还是不相信你，对吧？在原来的情况是你不知道，
1: 觉得这人设这事儿其实确实包袱有点重。你你说这事儿，我就想起来当年这个有一个乔碧罗美少女人设，最后忽然有一天忘关摄像头了，忘开美颜了
3: 。榜一大哥默默退出。我就这么跟你说吧，就这个事情又来了
0: 。就是如果抖音出一个功能，嗯、在右上角标上，除了地理位置以外，还标上了是不是开了美颜，那抖音的用户量能掉一半你信吗？我觉
3: 得，我觉得一你说一半说少了。过(笑)于
1: 恶 毒， 对，
3: 就是如果有一个功 能， 有个 VIP 功 能， 说我可以跳过美颜 看， 呃， 那叫什 么？ 一键关美 颜， 靠素 颜， 对， 看素 颜， 我看这个功能一定会有人 买， 一定会有一堆人 买， 充充值关美 颜， 对， 对， 然后(笑)这边(笑)就再做个功 能， 说我可以跳过这个功 能， 一定是美颜 的， 就是跟那个 QQ 一样 嘛， 隐身和隐身可见。<笑>所以你，所以你就要这样想，<笑>是就是说，就是说这个东西啊，就是说我是觉得说过于人设了就不好玩了。IP 这个属地在忙呢，第一个是可能把这个能给打破，第二方面对于那些乱说话的人有一定的威慑力。我说是一定的威慑力，不是不，不是能够一定让他怎就是能够怎么怎么样，对吧？那这个事儿，我是觉得说，从我身上，不是因为我做这个东西，所以我觉得这个东西有用。我可以说是这样，这个事儿到现在我们公司新增收入为零，所以说对我来说宣扬这个东西，其实没对我没有任何，至少在目前看是没有什么实际利益在里边的。好，
0: 行吧，这个话题还是下期再聊吧。下期我们给大家多展开展开。其实下期我们更想聊，就是真实身份在社交网络上给大家带来的。变化和帮助。好，我一直都是就是要不要在社交网络上去维系一个相对真实的形象，或者相对真实的一个身份，这个呈现出来、这个，这个、我是有发言权。其实，对吧？对，对
1: ，我觉得这个身份很有意思，它就不是一个非真即假的东西。嗯
2: ，
1: 它有的是、嗯、对，没错。就好比说，还有中间态。就好比说我我录播客的时候，你看我没有在播客里露真名，对吧？但是呢，很多人也知道我是谁，或者知道我在哪儿。但是呢，我反正自己也没承认。就是他，他有一个，他<笑>有一个模糊地带。就在再,再好比说，我在 blog 上写了很多东西，其实大家把这些东西拼起来，可能看出来我的一个人设。但你说他又不是一个完整的我，我可能有一部分人设是没有暴露出来的。那这个事儿就特别有意思，我觉得咱们可以单单独来一个话题来聊
3: 聊这个事就是就是你在网络上，你你。你是一个什么样的一个人？就是你在线上线下表现的一个情况是什么样子了，对吧？对对，好好。反正大家愿意听到相关话题，可以在节目下面
0: 给我们留言，也可以加入我们的听友群。我会在这期节目的 show note 里面把我们加群的方法。呃，放过来就是一二维码，一扫就加群了。呃，如果你看不到 show note 的话，可以关注我们的微信公众号“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。然后进去之后，你按那个自动回复的那个提示操作，一步一步也能加群。哎，加入我们的听友群，在群里告诉我们你想针对这个话题，你想听我们怎么聊，或者聊到什么，或者给我们话题提供一些线索都可以，没问题的。呃，这期节目正好是在五一期间播的啊，我们准备的呢其实比较仓促，因为这几个话题其实都想让它再过一段时间飞一飞，我们再深入聊，所以就抛砖引玉吧。今天先跟大家就聊这些，好嘞
3: ，又到了说再见的时刻
0: 。对，这期节目相对短一点哈、啊，就这期我们就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，好，拜拜。